0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies, Amnesty International change des lois, autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It. Épisode 2, que ce soit la loi. Le 14 juin 2018, le débat sur la légalisation de l'IVG fait rage à la Chambre des députés. Dehors, des milliers de femmes attendent depuis le début de l'année. Pour la première fois dans l'histoire de l'Argentine, chaque parti politique est divisé sur la question. Les divergences sur le sujet sont plus fortes entre les provinces qu'entre les partis. Le droit à l'avortement transcende les clivages politiques. La veille, les députés ont décidé que chacune des deux positions serait exposée en clôture des débats, au cours de deux discours distincts. La députée libérale du PRO, Silvia Lospenato, est choisie pour exprimer la position des pro-choix. Elle ne le sait pas encore, mais le discours qu'elle va prononcer à la tribune va faire le tour du monde.
1: Donc j'ai préparé un discours la veille qui racontait tout le processus, tout le déroulement du processus comment on avait décidé de soutenir cette loi ce qu'elle signifiait et puis aussi un point de vue plus personnel, l'expérience personnelle et durant toute la journée, parce que la session a duré plus de 24 heures il y a eu des milliers de femmes qui criaient dans la rue sous mes fenêtres, il faisait froid elles transmettaient une énergie et un besoin immense du fait que la loi puisse avancer. Et à 5 heures du matin, ils nous ont dit que malheureusement à cause d'une de ou deux voix on allait perdre la loi. Et donc moi, j'ai déchiré mon discours que j'avais écrit je l'ai jeté à la poubelle et j'ai commencé à écrire comme ça, à main levée le discours que j'ai finalement exprimé, enfin formulé. Et ma pensée à ce moment-là, c'était cette nuit, si nous n'obtenons pas la loi, euh, au moins on aura le discours. Et donc, j'ai préparé un discours qui ne parlerait pas de mon expérience face à cette loi, mais plutôt de ce que signifiait cette loi pour toutes les femmes en Argentine. Et c'est pour cela que j'ai décidé de mentionner toutes les femmes qui, au long de l'histoire, de toutes les forces politiques, avaient lutté en faveur de ce droit. Et lorsque j'ai dû voter, comme j'étais la dernière intervenante, nous savions déjà que nous allions gagner à une voix près, mais j'ai décidé quand même de me maintenir euh, sur ce discours, en fait, de garder ce discours. Et finalement, ce discours, je l'avais écrit en pensant qu'on allait perdre. Et que si on perdait au moins on allait laisser très très clairement le, la signification de cette loi en matière d'autonomie des femmes. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. Saquemos de la clandestinidad el aborto. Legislémos por la salud y por la autonomía de las mujeres.
0: Le discours est poignant. Habité précis. Un foulard vert noué autour du poignet droit. Silvia Lospenato interpelle ses collègues. « Vous avez entre vos mains le pouvoir de voter pour nos droits. Ne tremblez pas pour le faire. » Elle récapitule le nom des militantes argentines qui, par leur lutte, ont mené le combat jusqu'ici. Après 14 minutes d'une parole vibrante, elle conclut le point levé, au bord des larmes. À nos sœurs, cette pluralité de femmes qui s'est installée dans la politique argentine, unies dans nos différences, mais toujours en faveur des femmes, à toutes les femmes au foyer à nos mères et à nos filles. Que l'avortement soit légal, sécurisé et, et gratuit, que cela devienne une loi.
1: Que sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
0: Sous les applaudissements de l'hémicycle, certaines députées des autres partis pleurent, d'autres s'enlacent et l'Assemblée chante, reprenant les slogans des manifestantes qui attendent dehors dans le froid. Quand on lui demande pourquoi ce discours a autant marqué les esprits, Sylvia Lospenato a une réponse simple.
1: Je crois que, réellement, cela a transmis cette force du mouvement des femmes, ça a transmis la discrimination que supposait cette interdiction de notre droit pénal et je crois surtout que ça a couronné une lutte de beaucoup d'années qui a été reconnue dans le discours et je crois que c'est quelque chose que je souligne toujours c'est caractéristique de la façon féministe de faire de la politique je crois que la façon féministe de faire de la politique suppose que nous fassions de la politique de façon transgénérationnelle parce que nous nous sentons toujours les héritières d'une lutte antérieure et nous faisons partie d'une chaîne qui doit continuer. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer lors de ce discours.
0: Pour la députée argentine, ce discours est aussi une preuve que des mots peuvent changer le cours des choses puisqu'ils ont aidé à changer une loi.
1: C'est très important de pouvoir nommer les choses et je crois que je suis parvenue à mettre des mots sur la douleur des femmes et aussi sur la lutte des femmes pour leurs droits, en faveur de leurs droits. Et même des gens qui n'étaient pas d'accord avec l'avortement célèbrent ce discours et se sentent reconnus. Des femmes se sentent vraiment reconnues par rapport à d'autres luttes qu'elles mènent chaque jour.
0: Des députés qui retiennent leur souffle. Puis une explosion de joie pour une majorité d'entre eux. Après près de 24 heures de discussion, le Parlement a décidé de légaliser l'avortement. Comme attendu, le vote a été plus que serré. 129 voix pour, 125 contre. Le projet de loi est adopté par les députés, mais il doit encore passer au Sénat pour devenir une réalité.
1: Mais, Mais nous savions que cela, que cela allait poser beaucoup de difficultés au Sénat parce que les, les provinces sont représentées au Sénat et c'est plus conservateur.
0: Le débat entre les foulards verts qui supportent le droit à l'avortement et les foulards bleu ciel qui s'opposent à ce droit dépasse donc la fracture politique habituelle du pays. Mais il a aussi une conséquence politique inattendue. Il rassemble les femmes de tous les partis. Cette année-là, les députés et sénatrices des différents groupes politiques s'unissent autour du droit à l'IVG et sont surnommés la Sororas ». Maria Laura Stiernemann, militante argentine pour le droit à l'avortement de l'association Eros, revient sur cette alliance.
2: Une femme comme Cristina Kirchner, qui est extrêmement catholique dans, sa, dans son positionnement, voilà, en Argentine on peut être progressiste et catholique, c'est une particularité de chez nous, elle n'était pas d'accord avec l'abbé déjà dit. Mais par exemple, typiquement elle a dit, si c'est porté par une mobilisation populaire moi je veux appuyer et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini en tant que sénatrice par voter pour. Donc ça, ça a été important. Après, les débats au sein du Parlement nous sommes montré que quand même, des, des, c'était incroyable les, les horreurs qu'on <rire> qu pouvait entendre au sein de l'hémicycle. Et, et ça montrait bien à quel point on est loin du compte par rapport à, au fait des changements de positionnement. Et c'est un truc qui était intéressant aussi pendant la période du macrisme, c'est qu'il y avait, malgré tout, des, des gens, des députés qui étaient pour l'avortement alors qu'ils s'étaient totalement opposés idéologiquement. Et ça, c'était intéressant parce qu'ils faisaient alliance. Pendant toutes les années, toutes les années le projet,
1: où le projet a été présenté, a été présenté il a été accompagné par des députés de femmes nationales, de différentes forces, nationales forces de, différentes de différentes forces politiques, en, en, majorité, des politiques. De forces en des politiques. majorité des femmes. Il y avait et quelques hommes qui les, peu, qui les accompagnaient, pour très peu. Peu,
3: peu, peu. peu. Vraiment, la, la
1: majorité, c'était de des femmes et en général de toutes les forces politiques, tous les partis politiques.
0: Ce projet de loi, hérité de décennies de luttes féministes, notamment depuis les grands-mères de la place de mai, a été porté par les femmes, pour les femmes. Pour Eva Borjas, ancienne militante de l'organisation internationale de télémédecine Women Help Women, sexologue et consultante indépendante pour la Fédération internationale de planification familiale, c'est aussi le cas dans le reste du continent.
4: Oui, après, femme avec toute la diversité et la complexité que ce concept peut avoir, on va dire. Mais euh, aujourd'hui, en Amérique latine et dans le monde, la lutte pour la dépénalisation et l'accès de l'avortement et la déstigmatisation sociale de l'avortement, oui, clairement, est une lutte menée par les femmes et pour les femmes. Et bien sûr, dans certains moments et certaines organisations, il y a aussi l'inclusion, de la diversité sexuelle mais c'est un mouvement euh, en règle générale non mixte. Oui.
0: Le 8 août 2018, 2 millions de femmes descendent dans les rues du pays pour mettre la pression sur les sénateurs. Si certaines se font peu d'illusions, le nombre impressionnant de manifestantes entretient l'espoir d'un changement historique. Cette journée de communion a marqué durablement toutes celles et ceux qui y ont participé. Des mères viennent avec leurs fils, des adolescentes s'initient au féminisme et au militantisme. D'autres expérimentent la joie d'être ensemble pour soutenir une cause qui leur est chère. Le lendemain, le Sénat rejette le projet de loi par 38 voix contre, 31 voix pour et deux abstentions. Après des heures de
5: débat au Parlement, le résultat tombe enfin.
0: 38 voix contre, 31 voix pour. Près de deux mois après l'adoption
5: du projet de loi par les députés, les sénateurs rejettent finalement la légalisation de l'avortement pendant les 14 premières semaines de grossesse. La fin d'un débat qui n'a cessé de diviser les politiques dans le pays du pape français.
3: Je ne suis pas en faveur de l'avortement, je suis en faveur de la légalisation de l'avortement. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une posture politique et idéologique.
0: La défaite est cuisante, mais l'espoir demeure. Les soutiens populaires sont trop nombreux, les relais politiques trop engagés et le sujet trop grave pour accepter l'échec. Le processus collectif a mis en marche la roue du changement. À partir de ce jour, l'avortement peut devenir légal en Argentine et le monde entier le sait. C'est là que réside la force des mobilisations collectives, comme le souligne Lola Schulman, chargée de plaidoyer chez Amnesty International.
5: Les processus sont toujours... Euh bouleversant dans le fait que ça peut aussi amener même des grosses structures comme Amnesty à revoir aussi ses, ses stratégies et ses objectifs. Parce qu'on est porté par un mouvement, parce qu'on est porté aussi par plein de choses qui se passent et on ne s'attend pas forcément à ce qui va se passer. Et on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. L'ampleur que ça a pris en Argentine, les mobilisations, les manifestations, c'est un impact pour des générations entières. C'est-à-dire qu'on entend des témoignages de euh, « j'y allais avec mon fils » pour qu'il comprenne ce que c'est euh, un mouvement féministe, euh, les droits des femmes, etc., c'est un impact incroyable. C'est-à-dire que c'est aussi des générations de jeunes hommes qui vont être aussi euh, complètement bercés et pris euh, par le fait de dire que le mouvement féministe peut avoir des victoires. Et il y a des victoires possibles. Et ça, il n'y euh, a rien de mieux pour faire évoluer une société. Quoi.
2: On attendait tous les résultats euh, euh, comme dans une Coupe du Monde. Donc quand c'était non, bah, on était extrêmement déçus. Euh, on était, euh, mais on s'est dit, euh, le dictat des grand-mères, c'était euh, la seule lutte qui se perd, c'est celle qui s'abandonne. Donc on a dit, de toute façon, on continuera à essayer. Mais ça avait été quand même très, très massif, euh, l'éveillé, nocturne. Ben nous, on, du coup, on n'était pas en Argentine, donc, euh, mais on, on suivait ça de près par les réseaux, par la télé. On, on a fait énormément de manifestations en France, en fait. Les organismes ont laissé la parole aux jeunes pour qu'ils euh, puissent aussi avoir leur, euh, leur période de revendication. Et euh, c'est parce que ça les concerne directement en même temps. <rire> c'est normal. Et puis ce changement culturel dont on, on s'imagine qu'il ne faut pas lâcher, c'est ça qui a permis. Parce que ça a donné les discussions euh, au sein des familles, ça a donné les discussions dans les groupes de copains, auprès des garçons. Euh, c'est ça qui est important. Le plus important, c'est ça, en fait.
0: des slogans de la campagne acclamaient « l'avortement légal est une dette de la démocratie ». Et en effet, le processus de mobilisation a été pour beaucoup d'Argentines une expérience de leur pouvoir en tant que citoyennes.
5: C'est aussi lié aux luttes de manière générale. C'est-à-dire que là, euh, quand on entend parler des manifestations de tous les mouvements qu'il y a eu en Argentine, de femmes dans la rue qui se mobilisent et qui font le jeu de la démocratie, c'est-à-dire qu'en allant dans la rue, en manifestant en Brandissant des pancartes en ayant des symboles de bandana vert, etc., euh, on fait le choix et les femmes dans ces cas-là font le choix de la démocratie en disant Voilà, on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de revendiquer nos droits. Oui, c'est un enjeu de démocratie et c'est pas juste un enjeu de société, c'est pas juste pour la société, c'est le fait de dire que il faut être à l'écoute de ces mouvements d'émancipation, de droits, des luttes des femmes, et qui doivent s'intégrer pleinement aujourd'hui dans les débats de démocratie.
0: Après le rejet du projet de loi par le Sénat, l'avortement devient le sujet numéro un dans le pays. Les médias relaient le débat quotidiennement et il est devenu normal d'en parler dans les familles, les collectifs, les couples, les bandes d'amis et dans les cafés. Paola garcia Rey, directrice adjointe d'Amnesty International Argentine, l'a vécu de l'intérieur.
3: « Ça a été, euh, vraiment incroyable de voir la transformation de la population ces dernières années, en fait. Les dernières années avant le vote, hein. des choses qui étaient restées cachées, clandestines, en dehors des foyers et des débats euh, publics. Hein. Quelque chose qui était un, un thème tabou, dont on ne devait pas parler, qui devait rester caché. »
0: Pour Maria-Laura Stiernemann, la transformation des mentalités s'est aussi faite grâce à ces débats dans les sphères privées. En insistant, en restant forte face aux pressions, les militantes ont pu convaincre individuellement autour d'elles.
2: Elle abordait vraiment partout. Euh, de fait, euh, les filles voulaient se civiliser. elles portaient le foulard et puis elles se maquillaient aussi. Euh, elles portaient beaucoup de paillettes. Euh, justement, euh, contrairement les paillettes, c'est aussi casser euh, l'image de la, de la femme bien mise. Euh, voilà, se faire plaisir... C'était aussi quelque chose qui était important dans le, dans le mouvement, donc se rendre visible et se faire plaisir. J'ai envie de me déguiser, j'ai envie de, de me mettre des paillettes partout, ben, j'adore ça. Et, voilà. et, et, et du coup, évidemment, on, on occupe la place publique en montrant. Donc il y avait des réactions. Et il fallait être assez courageux parce que des fois, ça pouvait être violent, les réactions des, euh, des personnes. Mais le fait de tenir le coup et d'avoir une solidarité, ben, ça a permis que finalement les gens aient commencé à, à prendre cela en considération. C'est ça le, le changement culturel en fait qui s'opère. Parce que les gens ils sont des a priori et après ils voient que finalement, ils s'écoutent les, les arguments des jeunes filles par rapport à l'avortement. Et c'est ça qui a permis d'avancer socialement.
0: L'histoire de cette mobilisation est celle d'une lutte qui s'est transmise entre les femmes de génération en génération.
2: Entre les femmes et puis entre les droits. Parce qu'en fait, euh, nous on, disait, voilà, on, a, on a énormément travaillé le droit.
0: Et pour cause L'exemple argentin nous enseigne que le droit à l'avortement est interdépendant des autres droits.
5: Et c'est ça toute l'importance aussi des combats et des luttes pour le droit à l'avortement c'est qu'il est intrinsèquement lié à d'autres droits, notamment, évidemment, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, la question de la vie privée, la question euh, des discriminations. Et donc, en fait, c'est toute cette interdépendance qui est essentielle pour avoir bien en tête ce qu'est le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'avoir un droit à l'avortement consacré, c'est aussi pouvoir jouir de tous les autres droits dans sa vie. Ce n'est pas tant le droit à l'avortement sur le papier, c'est le droit à l'avortement très concrètement, euh, c'est la possibilité pour les femmes de euh, jouir de tous les autres droits dont elles doivent avoir accès. C'est au travail, c'est dans la vie privée également, c'est dans toutes les sphères aussi de la société que le droit à l'avortement finalement a un impact. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas quelque chose de subsidiaire de « Ah, on est sympa, on va donner le droit à l'avortement ». C'est en fait un droit fondamental puisqu'il est interdépendant de tous les autres droits.
0: En 2018, la légalisation de l'avortement paraît possible, mais cette avancée théorique ne change rien à la réalité des femmes qui veulent avorter. Comme dans tous les pays où l'IVG est interdite, la conséquence des avortements clandestins est tragique.
5: C'est tout simplement la mortalité maternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir accès à un avortement sécurisé, de ne pas avoir accès à des informations qui font qu'on sait quand est-ce que quand on peut avorter dans un lieu aussi sécurisé, avoir accès à toutes ces informations. Ça entraîne des complications, ça entraîne des femmes qui font des choix d'avorter avec des moyens qui ne sont pas adaptés, absolument pas suivis médicalement. Et donc, malheureusement, c'est la question de la mortalité maternelle qui est encore très présente dans le monde et également en Amérique du Nord et Amérique du Sud.
0: En 2018, en Argentine, l'avortement est la première cause de mort maternelle. La moitié des lits des services de gynécologie sont occupés par des femmes ayant avorté dans la clandestinité. Pour désigner ces avortements illégaux, Eva Borjas préfère parler d'avortement non sécurisé.
4: On n'utilise plus le terme d'avortement clandestin. Pourquoi Parce que ça a une connotation négative, parce que ça alimente l'idée comme quoi tout avortement qui est réalisé en dehors d'un centre de santé serait dangereux. Et ce n'est pas le cas. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des protocoles pour l'avortement médicamenteux. Ce sont les protocoles qui sont réalisés dans tous les pays où l'avortement est légalisé, notamment ici en France. Le protocole avec l'utilisation de la mifepristone et le misoprostol, ou s'il n'y a pas accès à la mifepristone, seulement avec le misoprostol, Ces protocoles-là sont des protocoles qui sont absolument sûrs et efficaces. Et ces avortements-là peuvent être faits à la maison.
0: En 2019, en Argentine, une personne sur trois est considérée comme pauvre et parmi elles, une sur deux a moins de 18 ans. Quand on sait que dans le pays, une adolescente donne naissance à un bébé toutes les trois heures et que 70% de ses grossesses ne sont pas désirées, le lien entre la pauvreté et les avortements non sécurisés est évident.
3: L'Argentine est un pays avec beaucoup d'inégalités et qu'il y a une présence très, très forte de l'Église catholique, particulièrement dans les quartiers pauvres et populaires. Et dans ces quartiers-là, bien sûr, il y a eu certaines tensions. Il y a eu euh, des collectifs qui agissaient dans ces quartiers et qui vraiment euh, prenaient euh, des risques, euh, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes de santé. Hein. Et euh, bien évidemment, c'est aussi dans ces quartiers-là que les femmes qui avortent euh, clandestinement courent le plus de, de risques. Hein. Évidemment, dans des euh, quartiers un peu plus riches, les risques étaient moindres. Mais euh, cependant, à travers les campagnes, à travers la mobilisation, tout le travail d'éducation et le mouvement des femmes, hein, on peut vraiment dire que la conversation a pénétré euh, toutes les strates de la société euh, argentine.
0: La campagne pour la légalisation continue et un slogan revient de plus en plus souvent. Les riches avortent, les pauvres meurent. L'inégalité face à l'avortement devient donc un des moteurs de la campagne et la réalité des chiffres convainc de plus en plus de gens. Une femme meurt chaque semaine en se faisant avorter.
2: Concrètement, moi, ma cousine et les, les médecins, euh, elle savait très bien ce qu'elle pouvait donner comme traitement à des filles de bonne famille qui avortaient tout le temps ou qui allaient en Uruguay, qui allaient ailleurs. Mais les pauvres, non, ils n'ont pas accès de la même manière à la médecine, ils n'ont pas accès... Et puis non, ne parlons pas des provinces qui sont totalement éloignées, où il y a des jeunes femmes qui se retrouvent enceintes, qui vont se faire avorter clandestinement et qui meurent. Donc ça, cet argument-là, je pense qu'il a été important dans, le, dans la prise de conscience parce qu'avant c'est stigmatisé aussi puisque c'est quand même les classes dominantes qui font les lois malheureusement en Argentine c'est comme ça, je pense que c'est un peu partout pareil et donc ils, ils niaient ce, ce, cet aspect là, parce qu'en fait ils n'étaient pas véritablement euh, confrontés à cette réalité, mais dans les bidonvilles partout, euh, il y a des situations de violation ou pas ou de pas accès à la contraception, ou de pas accès à l'information, et les filles euh, voilà, elles sont des euh, gamins et ne savent pas quoi en faire bon, c'est une réalité sociale
0: la bataille pour la légalisation doit continuer et elle passe désormais par les mots, comme l'a si bien montré la députée Sylvia Lospenato. La parole est peut-être libérée au niveau national, mais le conservatisme reste encore puissant et les pro-choix sont souvent pointés du doigt. D'ailleurs, la question du tabou et des discours culpabilisant les personnes qui avortent ou qui veulent avorter est un sujet qui dépasse les frontières.
5: On est dans un enjeu qui s'appelle la question du contrôle des corps des femmes, qui est malheureusement très prégnant dans l'ensemble des sociétés. Le fait de dire que ce n'est pas aux femmes de décider quand est-ce qu'elles veulent jouir de leur corps et décider quand est-ce qu'elles souhaitent être enceintes, comment elles souhaitent aussi vivre leur sexualité. Et qu'on est sur le fait de dire qu'à partir du moment où on donne cette autonomie aux femmes, Finalement, on ne sait pas ce qui va se passer après. Enfin, c'est aussi la peur de « oh là là, c est, c est... on ne sait pas ce qui peut advenir une fois qu'on donne des droits aux femmes ». Et donc, ce tabou-là, c'est lié au fait de dire « oui, le corps des femmes doit rester sous le contrôle des hommes et l'avortement, la contraception sont aussi des moyens » Dixit du côté de la domination masculine, d'émancipation des femmes. Donc ce tabou est lié intrinsèquement en fait de dire que ce sont les sociétés évidemment patriarcales qui sont au cœur des enjeux.
0: En 2019, les élections législatives argentines sont très marquées par la question du droit à l'avortement. De nombreux hommes politiques argentins le considèrent encore comme un sujet délicat qu'ils n'ont pas envie d'aborder parce qu'il fait perdre des voix.
1: Je crois que c'est une conception que tous les politiques du monde ont parce que c'est un sujet transversal en général. Dans toutes les forces politiques, les électeurs se divisent entre pour et contre ce droit et donc les politiques préfèrent ne pas aborder un sujet qui va faire que certains de leurs électeurs ne soient pas d'accord. Donc l'expérience en Argentine montre que l'avortement en soi n'est pas un sujet qui mobilise euh, des votes, parce que nous avons eu un candidat dont la seule proposition de campagne, c'était la dérogation de la loi de l'avortement, et il n'a pas obtenu de voix, pratiquement. D'autre part, les partis politiques qui avaient eu des positions contre et pour, à la fois, ont pu renouveler leurs euh, résultats législatifs et les partis qui avaient plus de députés en faveur de l'avortement ont obtenu plus de voix. Donc finalement, dans la pratique, ça a été réfuté, cette idée que ça fait perdre des voix, en réalité.
0: Le lobbying des antichois est parfois violent et les députés favorables au droit à l'avortement sont soumis à des pressions politiques.
1: Ça a été très dur, vraiment, pour tous ceux qui étaient euh, en train de pousser cette loi. On a reçu beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux. Et entre les deux votes, il y a eu des élections législatives et ceux qui étaient en faveur de l'avortement ont vraiment subi un, une pression très forte de la part des partis pour ne pas inclure des personnes qui soient en faveur de l'avortement dans les liste des candidats.
2: Et ça ne s'est pas produit,
1: finalement, en particulier dans mon parti, qui est un parti libéral, qui respecte les positions personnelles sur ces sujets. Donc, ça n'a pas eu d'incidence pour ne pas euh, se présenter aux élections, mais il y a eu, eu énormément de pression, en particulier les lobbies religieux, pour voter contre, contre ceux qui avaient manifesté contre l'avortement en 2018. Ça n'a pas eu d'effet pratique en réalité, parce qu'en 2019, lors des élections, les, la force politique qui a eu le plus de voix, c'est celle qui avait mis le plus de voix en faveur de l'avortement. Donc les lobbies n'ont pas obtenu le résultat escompté.
0: En 2020 ont lieu les élections présidentielles. Alberto Fernandez, avocat de profession, fait de la légalisation de l'IVG une promesse de campagne. Le 27 octobre, il est élu au deuxième tour face au président sortant, Mauricio Macri il devient le premier chef d'État argentin ouvertement favorable à la légalisation de l'avortement. Un nouvel espoir se lève chez les militantes. Pour connaître le dénouement de cette bataille populaire et politique, rendez-vous dans le prochain épisode de We Made It. We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Blum et Nicolas Fouché. Réalisation Vanessa Nadjar avec la participation de Silvia Lospenato, Paola garcia Rey, Lola Schulman, Eva Borjas et Maria Laura Stiernemann. Générique, enfants sauvages.